0: Heute bei uns zu Gast sind Barbara Marksteiner und Sabine Grünberger, zwei leidenschaftliche Goldhaubenfrauen aus dem Bezirk Berg in Oberösterreich. Sie plaudern aus dem Nähkästchen und verraten uns, wieso Goldhauben eigentlich nur von Frauen getragen werden und was sie dazu bewegt, drei bis 400 Stunden in die Anfertigung einer dieser Goldhauben zu investieren. Sei gespannt auf eine Folge der ganz anderen Art und freue dich auf traditionelle, geschichtliche und moderne Infos rund um die Goldhaube. Hallo liebe flo City Community.
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
1: ist Ehrensache.
0: Wir dürfen euch herzlich begrüßen, Schäder 60 Eck, Nummer habt für uns. Liebe Barbara, liebe Sabine, wir haben am Anfang ein paar Fragen, damit wir echt persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage, die mich interessieren wird, ist: Tragt sie lieber Tracht oder sportliche Kleidung?
2: Also, ich mein Teil trage lieber Tracht. Okay. Ich mache das auch beruflich unter Anführungszeichen, weil ich sehr gerne im Gästehaus dir ein zum servieren. Vom Frühstück zum Beispiel Tag. Mir ist es das so, dass ich, wenn der Rahmen irgendwie passt, sehr, sehr gern Tag, Also dort, wo es möglich ist oder wo ich mir denke, da passt es heute, Tag ist sehr, sehr gern Tag. Wenn ich jetzt an meinem Arbeitsplatz im Dirndlicht erscheinen werde, dann glaube ich, kann man nicht ein bisschen, oh, nicht ganz optimal gekleidet vor. Okay. <lacht> also, so mein Büro ist, man hat es in einem klassischen Büro, ist man hat den in ähm, Leicht overdressed. Leicht overdressed, wobei, ich habe kürzlich von einer Goldhabenfrau, die ist Firmeninhaberin, gehört, dass ihre Mitarbeiterin, ihre sehr geschätzte Mitarbeiterin, gesagt hat, weißt du was, ich komme kannst dem ich arbeite weg, ich habe so viel Türen und ich will ein wenig mehr anziehen.
0: ist ja auch spannend. Ähm, die zweite Frage, die mich interessieren wird, weil bei den Goldhaben frauen ja sehr viel handwerklich gemacht wird, darf sie lieber häkeln oder lieber stricken?
2: <lacht> <lacht> so, ich denke, ich kann stricken, allerdings kann ich so kann ich Festlinge, sondern Perlen stricken. Das ist uh, eigentlich sehr Reddit Technik, wo man dann so Beutel zum Beispiel stricken kann oder Geldtaschen stricken kann. Bei mir ist ähm, ich eher in Richtung wieder Nocke, also die Entscheidungen muss dann nämlich schicken. Uh, aber was ich unendlich gerne würde, ist Sticken. Und nee. also das sind meine handwerklichen halt, Neigungen, was ich da wirklich sehr sehr gerne nehme. Nee, aber wirklich sehr viel. Also es ist vergeht keine Woche, wo ich mit meiner Nähmaschine starte, wow. Äh, und eben auch beim sticken. Okay, also, meine Nähmaschine ist immer am Nähplatz und immer ausgepackt und immer bereit. Meine übrigen Sachen schatzvoll auf. <lacht> ich kann
0: ich mal eben sagen. Und dann
2: dauert es halt wieder bis, die, was von dazu kommt. <lacht>
0: Merkt euch eine leidenschaftliche oder echte Leidenschaft zum Handwerk. Und die letzte Frage, die wir hätten, zu echt persönlich, war, dass sie lieber gemütlich ein Buch lesen oder die Tracht am Kirchtag ausführen? Wieder eine schwierige trock <lacht> Die Tracht in Kirchen ausführen,
2: die Tracht beim Ausflug ausführen. Die Tracht vielleicht am Kirchtag ausführen, aber das kommt dann nicht auf dem Okay. <lacht> also so ein richtigen, deftigen Klettag. Also beim Oktoberfest weiß ich nicht, <lacht> ob ich richtig war. Aber ansonsten würde ich mal sagen, dass sie dazu bin ja, und die recht einig sind, Was es okay. angeht.
1: Wir haben ja da heute ganz trachtige und traditionelle Damen bei uns. Und vielleicht ganz kurz zu Beginn für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die jetzt kein Bild von Goldhaben-Frauen haben. Was machen denn Goldhaben-Frauen überhaupt?
2: Ähm, naja, in erster Linie natürlich ähm, führen wir Goldhaubenfrauen unser Goldhaubenprojekt aus. Das ist ja das ist ja unser Markenzeichen, unser unser charakteristisches Element, mhm. das, was uns ausmacht. Also dieses Gold auf unserem Haupte, das wir ausführen, äh, mit denen wir halt verschiedene Feste da feierlich ergänzen. Aber natürlich ist es noch viel mehr Goldhaubenfrau sein. Das heißt einfach, dass man sich an einer Tradition verbunden fühlt, dass man einer Gemeinschaft zugehört, dass man in der Gemeinschaft gemeinsam was unternimmt, was macht und andere unterstützen kann. Genau das, ist also. das was uns goldhaube verbindet und ausmacht. Das sozial-karitative Element ähm, ist äh, eigentlich der Schwerpunkt der goldhaube Und insofern kann man die Goldhaube eigentlich auch als Symbol für Wohltätigkeit verstehen.
1: Mhm. Das heißt,
2: du. Also du sozusagen ja auch aus der Geschichte heraus einen Unterschied macht. Ja. Äh, weil früher stand die Goldhaube für die Präsentation des Reichtums, des sozialen Status. Und heute steht die Goldhaube eigentlich für diese Gemeinschaft, die sozial karitativ tätig ist.
1: Das ist jetzt ganz schön zusammengefasst. Und das, Macht es für mich jetzt sehr einfach, wozu die Goldhaube dient? Weil das ist nämlich so das Markenzeichen, wo ich zumindest im Ort da immer die goldhauben Damen sehr schnell erkenne, die Firne, die drauf und vor allem auch die Goldhaube an sich. Und ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, es gibt ja auch schwarze Goldhauben. Gibt es da einen Unterschied zwischen so schwarzen Goldhauben und, und goldenen Goldhauben?
2: Also. <lacht> In dieser großen Familie der Hauben gibt es mehrere. Also wie du richtig gesehen hast, es gibt goldene Hauben, es gibt schwarze Hauben, dann gibt es auch Halbgoldhauben, das sind schwarze Hauben, wo ein paar kleine goldene Teile draufgestickt sind meistens. Dann gibt es noch Florhauben, das sind Hauben, die überhaupt keine Bestickung haben, aber ein schwarzer Spitzenflor sozusagen die Basis der Haube ist. Und eigentlich ist es ähm, sehr eine äh, sehr landläufig die Meinung, die schwarze Raum ist eine ja Trendhaube. Wir wollten heute schwarz als Trauerfarbe verstehen, äh, ist aber ihr Irrtum. Äh, früher war es einfach so, dass jede Frau eine Goldhabe leisten konnte. Und äh, das zweitfestigste noch Gold war die Farbe schwarz. Und ähm, dann hat man halt an schwarzen zum genommen und hat den, so man hatte, oder sich leisten konnte, nur schwarze Glasperlen drauf genäht und dann hat man wieder schwarze Haube getragen. Das war um, ja die Alltagshaube, weil, wie du dir vorstellen kannst, eine Goldhaube eignet sich nicht so gut, um auf den Markt zu gehen. Ähm, da war oft die schwarze Haube dann das bessere, die bessere Wahl. Also, die reichen Bürgerinnen, die haben durchaus eine, zwei, drei Goldhauben gehabt und dann auch noch mehrere schwarze Hauben für sozusagen die Goldhaube für den Sonntag und die schwarze Haube für den Alltag. Für den Alltag.
1: Aha, jetzt bin ich ja schwarz. War
2: ja
1: <lacht> Zur Goldhaube vielleicht an sich, wird die Goldhaube immer in Verbindung mit, mit den Trachtenkleidern getragen oder gibt es Anlässe, wo man nur die Goldhaube an sich aufhat?
2: Nein, also äh, die Goldhaube wird tatsächlich äh, zum, zum Seibengewand getragen, also zu dieser Festpracht. Das kann ein Bürgerkleid sein, das aus der Entstehungszeit der Goldhaube kommt. Also da ist sozusagen Schnitte aus dem Papier, aus dem Biedermeier, sind da häufig gesehen, bis auf äh, zur Jahrhundertwende. Und seit dieser Erneuerung natürlich auch modernere ähm die allerdings trotzdem lang sein und ein- oder zweiteilig, aber in moderneren Schnittführungen. Also man muss nicht mehr ein Biedermeier-Gleit mit Hammel- oder Keulenärmeln tragen. Man kann durchaus auch ein schlittiges, modernes, durchaus ein Gleit brauchen.
0: Und wie lang wird dann so eine Goldhaube gearbeitet und wird äh, nur die Goldhaube so gefertigt oder auch das Dirndl? Wie ist das bei euch? Uh, ja, das kommt ganz auf, uh, das
2: Talent und die Ausdauer an. Also, auf die Goldhaube. Muss man nicht selber fertigen, für erben eine Goldhaube. Manches kaufen auch die Goldhaube. Manche sagen, nein, mein Goldhaube, mit der fülle noch verbunden, wenn ich was selber mache. Uh, man arbeitet da schon lange dran. Also, man kann da durchaus auch mit 300 Stunden, wenn sie dicht bestickt ist, dafür rechnen. Also, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Uh, wenn man sich das zutraut, kann man, kann man auch das Kleid selber nähen. Uh, man macht das im Regelfall wie auch die Goldhaube uh, unter Anleitung von einer Kursleiterin, die, dies, die den Schnitt uh, zeichnet und vielleicht dazu schneidet, uh, mit der man das gemeinsam dann macht, nach den Vorstellungen gestaltet. Man kann das Kleid natürlich auch von einer Schneiderin machen lassen. Ja. Uh, und uh, das Dirndl ist ja wieder ein bisschen eine andere Sache. Das Dirndlkleid ist ja so eher so ein bisschen um, ein Alltagskleid von der Goldhabenfrau. Wenn man jetzt nicht mit der Goldhaben ausgeht, dann kann man zum einem festlichen Anlass, eben mit dem -Kleid. Das ist ja dieses klassische wir jetzt nicht mehr kennen, mit dem und der Schürzen. Und viele Goldhabenfrauen nennen sie natürlich auch die Dirndl-Kleider selber. Auch oft wieder bei einem Kurs, wo man das eben dann wirklich gut gestalten kann und professionell umsetzen kann. Bei den Goldhauben gibt es die 4G übrigens, das konnte man eingangs noch so dazu sagen. Also das heißt, uh, es gibt vier Regeln, wie man zu einer Goldhaube kommen kann, indem man sie also geerbt, geschenkt, gestickt oder gekauft. Uh, das sind die, so mehr denke ich nur, als bei den drei G's, aber... Uh, wo so sind die Wege, wie man zu einer Hobby kommt?
1: Das haben Sie die Politiker dann von den Damen abgeschaut. <lacht> ihr habt jetzt auch gerade erwähnt, dass ihr euch das vor allem selber ähm, macht, die, die Goldhaben. Gibt es da in Österreich oder in Oberösterreich auch Kurse, speziell für Interessierte, wenn man sagt, hey, ich möchte das einmal ausprobieren, dann kann man da wohin gehen? Oder gibt es überhaupt Kurse?
2: Ja. Ähm Kursleiterinnen, wobei wir dort jetzt gleich dazu Kulturgut. Also das heißt, äh, schon ein bisschen über die Grenzen von Österreich hinaus, gerade noch ins Mustviertel ein, äh, ein bisschen in die Steiermark ähm, und ins Salzburgische, dann in den bayerischen Raum, aber prinzipiell ist das nicht für ganz Österreich, sondern eben wirklich zentralen Oberösterreich, die gut haben, sozusagen hat diesen, diese starke Tradition. Uh, und da ist es eben so, dass wir eigentlich in fast allen Bezirken Kursleiterinnen haben, die wirklich Spezialistinnen sind, die die da einfach ein das Wissen haben, wissen, wie die Ste Sticktechnik ist, uh, wie man da anfängt, ähm, wie man die Haube fertigt, wie man der Haube die Krone aufsetzt und läuft. Das ist auch wirklich eine perfekte Goldhaube. Es ist eben nicht so, dass man sagt, ich probiert das jetzt einmal, sondern... Eher ist es so, dass man sich entscheidet, äh, ich möchte man gerne selber gut haben Sticken, dann geht man zu der Stickkursleiterin, beziehungsweise fragt die Opfer zum Beispiel, zu wem kann ich denn gehen. Äh, und dann entwickelt man das mit der gemeinsam. Und dann äh, merkt man, wie groß äh, die eigene Geduld ist. Und manchmal vielleicht ich da die Leidensfähigkeit ist, dass das Projekt durch gezogen ist. Also das ist tatsächlich so, dass jede fertige Goldhabe der Beweis ist, von dem bisher als Frau an ihre Grenzen gehen kann. Weil du musst ja denken, wenn du jetzt 300 ha Stunden für so Habe brauchst, es ist jetzt keine einfache Übung. Das nehmen Beruf, vielleicht neben der Familie die Kinder irgendwie neun Und insofern wahnsinnig bewundernswert. Jedes Stück ist doch fertig.
0: Nachdem da ja eigene Kurse angeboten werden, heißt es ja auch, dass die Nachfrage sehr groß ist. Da würde mich interessieren, wie groß ist der Verein Goldhauben eigentlich auf Ortsbezirks, vielleicht an Landes- und Bundesebene? Habt ihr da ungefähr eine äh, im Kopf oder ein Bild davon? Ja, das haben wir. Wir haben da recht,
2: äh, eigentlich recht genaue Zahlen. Wir äh, wissen da schon äh, über unsere Mitglieder Bescheid über die Zahlen. Also wir im Bezirk Berg zum Beispiel haben 25 Ortsgruppen und diese Ortsgruppen sind halt je nach Gemeinde verschieden groß. Uh, das kann gehen von einer Ortsgruppe, die vielleicht 15 Griechen haben, haben, wird bis zu großen Ortsgruppen, wo dann irgendwie 90 uh, gut haben, Frauen dabei sind, wir haben Frauen und Mädchen. Um, landesweit in ganz Oberösterreich haben wir um die 18.000 Mitglieder. Wow. Wow. Äh, bundesweit. ja nicht, weil man ja sozusagen in Oberösterreich sind wir so als oberösterreichische Goldkampfgemeinschaft organisiert. Äh, in den anderen Bundesländern gibt es diese Organisation, wie wir da Oberösterreich kennen, nicht.
1: Spannend. Das ist ja dann auch sehr spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Bundesländern. Was Ihnen denn da entgeht in Oberösterreich?
2: so, also, dass man das aus anderen Bundesländern manchmal hört. Also insbesondere an die an äh, aus den angrenzenden Bereichen, zum Beispiel in Niederösterreich, und wir werden besonders äh, das auch hören, wo dann auch viele Frauen sind, äh, die jetzt sagen, war so schade, dass diese Tradition bei uns nicht gibt, dass man das bei uns nicht kennt. Ähm, da waren sie eigentlich auch gern dabei. Und es gibt ja durchaus äh, regionale Haubenformen. Also ganz egal, wo du hinschaust, im Waldviertel zum Beispiel sind auch ja. durchaus gut dokumentiert oder dort und da noch einzelne Stücke vorhanden. Ähm, so wie die Urbauerhaube Ursabene, weißt du? Ja, Urbauerhaube heißt sie. Ähm, das ist da im nördlichen Waldviertel da gewesen, um die Richtung äh, Tschechoslowakei, aber damals in der KLK-Zeit war das natürlich nur äh, Österreich ungarn. Ähm, und das ist halt dann ausgestorben, vor allem so in der Zeit hin zum Zweiten Weltkrieg und nie wieder belebt worden. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu uns in Oberösterreich, wo die Goldhauben eigentlich durchgehend getragen wurden, allerdings noch nicht immer in der Vereinsform. Also das heißt in den 1920er, 1940er, 50er, 60er Jahren noch nicht als äh, Verein. Aber dann in den meisten Ortsgruppen ab den 1970er Jahren ist das losgegangen, Davor waren es lose Gruppen oder eben einzelne Frauen, die diese Tradition noch hochhalten haben. Nur in Mathausen zum Beispiel, da sind wir schon seit 80 Jahren eine Gruppe dokumentiert. Da gibt es halt ein paar so Orte, wo das so eine lange äh, Geschichte hat als Gruppe. Aber das, was für die Goldhaube speziell ist, dass eben, wie gesagt, seit der Entstehung durchgängig auch getragen wurde.
1: Sehr spannend und sehr aufschlussreich. Eine Frage von mir jetzt. Goldhaubengruppen sind ja oft ein bisschen im kirchlichen Bereich zu sehen. Ich habe es ja auch anfangs erwähnt, dass es auch oft in der Kirche getragen wird. Steht die Goldhaubengruppe so an sich jetzt in, in Verbindung oder in direkter Verbindung auch mit, mit Religion?
2: Na, prinzipiell nicht. Also, wir sagen keine religiöse Gemeinschaft oder einer religiösen Gemeinschaft zugehörig. Mhm. Äh, jede Frau mit äh, jeden Bekenntnis, jeder Glaubensrichtung ist willkommen. Uh, was natürlich schon ein bisschen ist, ist, dass aus unserem Verständnis in unserer Region einfach ganz oft uh, Feste dadurch feierlich werden, dass sie von einem Gottesdienst begleitet werden. Dass das einfach der Gottesdienst uh, das Ganze feierlicher macht und insofern einfach diese Verbindung oft gefüllt wird. Vor allem, weil man halt auch wissen muss aus dem historischen Kontext, Die Goldhaube ist halt einfach an den feierlichen Tagen getragen worden und das war im Regelfall der Sonntag. Das heißt, man hat es zum Kirchgang aufgesetzt, weil ja überhaupt die Bedeckung des Hauptes ja einmal äh, Gebot war, sozusagen von der Obrigkeit. Ähm, und das ist halt erhalten geblieben. heißt aber nicht, dass eine Goldhaube eben nicht auch zu weltlichen Anlässen getragen werden kann. Also das heißt, wenn die Gemeinde irgendeine Feierlichkeit begeht, eine weltliche Feierlichkeit begeht, die nichts mit einem Gottesdienst so jetzt zu tun hat, äh, meinetwegen eine Ehrenbürgerfeier oder was auch immer, dann werden auch sehr gern die Goldladensbrauen da zur feierlichen
0: Umrahmung und als schmückendes Beiberg sozusagen mitgenommen meine nächste Frage ist vielleicht sehr einfach, ähm, weil im Wort Goldhaubenfrauen steckt das Wort Frauen. Und meine Frage dazu ist: Sind Goldhauben wirklich nur für Frauen? Und warum ist es so? Welchen geschichtlichen Hintergrund hat das vielleicht?
2: Naja, also sozusagen die Bedeckung des Hauptes mit einer Haube war ja durch die Jahrhunderte mehr oder weniger vorgesehen. Also, nämlich für jede Frau, die verheiratet war, die unter die Haube kam. Die hatte dann also ihre Haare nicht mehr offen zu tragen, sondern eben ähm, einen, einen näher an Kopf im Sinne von einem Knopf und über dem Knopf hat es dann auch noch eine Habe gegeben. Vorher wollte Un haben und dann haben die Motistinnen diese Goldhabe entwickelt. Und ähm, jetzt sage ich mal logisch ist, dass diese haben natürlich <lacht> das schon nur auf haben. Und das ist auch Folge so. Wobei natürlich auch Männer in manchen Ortsgruppen durchaus mit dabei sind, indem es dann entweder Bürger braucht, also so zum Beispiel im Steinerraum, diese Hammerhern-Tasten äh, tragen. Das sind sozusagen die, die Männeranzüge der Biedermeierzeit mit einem Hut dazu. Äh, in manchen Ortsgruppen gibt es eben dann auch Hutträger, die damit gehen, Kleinertchen, die mit Lederhose, die äh, Mütter da vielleicht begleiten. Und natürlich mögen wir es gern, wenn uns die Männer bei karitativen Zwecken unterstützen und vielleicht einmal die Tische ausstellen und die Bierbänke auf und zu so klappen. Aber als Haubenträger dürfen wir uns also eher nicht wünschen. So aufgeschlossen sind wir gerade noch nicht. <lacht> ich
1: habe jetzt gerade einen ziemlichen Aha-Effekt gehabt, mit unter der Haube kommen, woher der Ausdruck vielleicht kommt oder was für ein Zusammenhang das mit sich büren kann.
0: Ähm, man merkt bei ja. Dass ihr ziemlich ähm, leidenschaftlich dabei seid bei den Guithauben-Frauen. Und da wird mich interessieren, dass ihr ja Bezirksleiterin quasi und Stellvertreterin seid. Wie seid ihr zu eurer Funktion gekommen und was ist euch ein Anliegen und Ziel, das ihr mit der Leitung von der Gruthauben-Gruppe verfolgt?
2: Na, wie wir dazu kommen, sind, das ist ganz einfach. Unsere Vorgängerinnen. Ähm, haben wir uns gefragt, ob nicht wir zwei das machen konnten. <lacht> das Und... Uh...